0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 41-й выпуск у вас подкаст На связь со мной, как всегда, Женя Высоцкий. Всем
1: привет, я врач-анестезиолог, у я работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Ну давай, Жень, главную новость прошедшей недели.
1: Парикмахерские открылись, и я впервые с октября постригся. За 20 евро. Кривенько. Очень много антенн торчит из головы. Такие, короче говоря, волосы, которые она не подэтывала. Блин.
0: Но равно... Если интересно, как Женя подстригся, заходите к нему в Инстаграм. Я, я пока еще не готов.
1: Мне нужно время. Но, если честно говоря, посрать на то, что 20 евро стоило я счастлив.
0: Но Ну, это где-то по-божески вообще
1: 20 евро. <свят> ну, относительно, ладно. Ну, собственно говоря, да, мне холодно теперь, потому что здесь еще пока 0 плюс 3 и ветрено, но ничего. Главное, у меня больше эта копна в разные стороны, не мотыляется. И да, мне легче стало. <свят> Спасибо.
0: Ну, я слышал, у тебя твоя прическа, в принципе, позволяет делать это самостоятельно дома машинкой, так что я слышал, кстати, многие за этот период перешли на такую домашнюю парикмахерскую, потому что, ну, действительно, парикмахерские закрыты уже очень давно. И очень интересную тему Соня сказала по этому поводу, что вот смотри, они закрыли парикмахерские, ну, они, в смысле, но при этом э, в Инстаграме все, э, все их видосы и истории о том, как они сидят на своих заседаниях, смотри, они с отличными стрижками, все у них в порядке, нигде ничего не торчит. То есть они где-то стригутся. И это навело на мысли, что, в общем-то, некие двойные стандарты у нас присутствуют. А теперь им скрываться уже больше нет нужды, и всем теперь доступна эта возможность. Ты, кстати, стрижешься где-то в каком-то барбершопе турецком или ходишь куда-то в нормальную парикмахерскую? Потому что я уже давно нашел... Меня, ты знаешь Сарафанным радио было передано контакты мастера. Русская женщина стрижет дома. Она, кстати, стригла, в принципе, и в период, когда все было закрыто. Потому что она, естественно, делает это неофициально. 15 евро, все удовольствие, качество на троечку, но меня устраивает. Я надеюсь,
1: она не слышит твой подкаст, потому что качество на троечку, тебе ухо отрезать за это мало будет. Ну а так, у нас была женщина, которая ходила к нам даже домой, и то мы к ней ходили, и она стригла, и даже дешевле, чем 15 евро это стоило. И стопудово она тоже работала в локдаун. Но однажды я был очень уставший после дежурства и просил ее перенести немного э, наш Пермин. а она должна была прийти к нам домой. А я настолько был уставший, что я не смог проснуться, а она стояла, звонила под дверью, и до этого я просил перенести, и она, видимо, подумала, что я наглая жопа, всеми силами...
0: Это был удар под дых и предательство.
1: ...переносил время нашей встречи, и когда она пришла, просто нагло не открыл и занимался своими делами, но я просто спал без задних ног. Мне было очень стыдно, я писал... СМС-ки «Прости» и «Постриги», но она больше мне не ответила. Поэтому, Печальная история. поэтому все оставшиеся разы я стригся то в барбершопах, когда у меня была борода. Не знаю, зачем я отдал там 50 евро за одну стрижку как-то вместе с бородой и головой. Э, вроде все красивенько, весело, но что-то дорого.
0: Но 50 евро есть 50 евро. Да.
1: Потом я бывал еще в обычных парикмахерских. Здесь есть русская парикмахерская на Вестхагене. Это район, где я живу. И вообще-то там было очень даже неплохо. И мне дали скидочный купо купон, на который каждый раз надо было наклеивать маленький стикер. Когда ты приходишь к ним встретиться. и в конце можно было бы получить увлажняющий крем бесплатно. Я стикеры так и не собирал, но там очень милое обслуживание. Вот, я бы вообще туда бы пошел бы, если бы они брали трубку последние два дня. А так я вчера в интернете просто вбил, э, сделать прическу в Вольсбург, позвонил в первую попавшуюся, спросил, могу к вам завтра, ну, вчера как бы и хотел приехать. Они такие, нет, но у нас есть завтра в 11.30. Я говорю, ну я приеду завтра в 11.30, потому что у меня и выхода то другого нет. Ну вот все, собственно говоря. За двадцаточку, пожалуйста, выгляжу как Дзенжуан.
0: Ну, у меня еще пока держится. Я подстригся в Воронеже. В Воронеже стригусь в барбершопе Rebel Heads. Это не реклама. Всем советую. И, в общем, когда мы там были на Новый год, я с большим удовольствием туда сходил, и у меня до сих пор нормальная прическа держится. Надеюсь, что еще хоть сколько-то там месяц-два я с ней прохожу. Ну, а потом, видимо, придется искать варианты.
1: Сегодня в Вольфсбурге из необычностей помимо традиционной субботней ярмарки еще ездит колонна машин сигналит спереди их сопровождает полицейский на мотоцикле а сзади а, тоже в общем эту колонну замыкают полицейские следят за правопорядком эта колонна сигналит всем в разные стороны на машинах написано фак корона и они таким образом ну, демонстрируют то есть как бы свое недовольство в связи с локдауном. Ну,
0: у нас уже правда, у нас уже были несколько таких автопробегов прямо около дома, из окна можно видеть эту колонну. Ну, я рассказывал в одном из прошлых выпусков. Но, к сожалению, никаким образом это не повлияло на решение правительства продлить локдаун до 28, кажется марта. Как ты думаешь, вообще перестраховываются они или действительно есть для этого предпосылки, что какая-то третья волна может быть? Потому что вот буквально сегодня утром. Видел на с шоу новость, что в Чехии больницы переполнены и уже пациентов везут в ближайшие клиники Bundes земель Германии, Швейцарии, Австрии.
1: Да, у нас тоже где-то неделю назад прошел слушок, что могут поступать пациенты из Чехии, но так они к нам, по-моему, и не поступили. По крайней мере, я говорю по состоянию на прошлую неделю. Потому ну, что. Ну, до вас
0: далековато так-то вообще. Не,
1: все равно могли привести. Потому что эта информация вообще-то от шефа шла от нашего. Но я насчет этой недели ничего не могу сказать, потому что точнее, не могу сказать, привезли ли Чехов в больницу, но точно могу сказать, что сейчас в отделении вновь активирована система. Работы персонала в три смены. А это означает только одно: что у нас больше четырех пациентов на искусственной вентиляции легких. И получается, что опять используется персонал больше. Но я говорю про реанимационное отделение. Я не знаю, что там в обычном отделении. Завтра, нет, не завтра, а вот в понедельник пойду дежурить по скорой, но буду, соответственно, в ординаторской, и там станет известно, каково положение дел.
0: Ну, звучит не очень оптимистично вообще. Потому что уже как-то все это движется сейчас э, к весне и уже март за, до конца марта продлили. Там уже, глядишь, и апрель не за горами. А там уже и лето. И непонятно, как, как это может остановиться, потому что, ну, по идее это может остановиться только массовой вакцинацией, которая здесь ну, еще не скоро ожидается. И в принципе они даже еще и не говорят о том, что кого-то там массово можно будет вакцинировать, кроме как каких-то отдельных групп людей.
1: Ну сейчас они политически должны разобрать сначала всех своих тараканов, а потом, я думаю, будет и массовая эта вакцинация. Вот. Ну время покажет. но пока нельзя сказать, наверное, что здесь все идет большими шагами или там хотя бы средними шагами в сторону. Улучшение каких-то эпидемических этих э, состояний общества. Вот. Наверное, наверное, это все продлится еще. У меня есть еще одна новость, которая по счастливой случайности очень сильно подходит нам под э, тему, которую мы запланировали на сегодня. Это смена специализации в медицине. Это наш основной топик сегодня. А, новость. Я был... На этой неделе в Гамбурге, под Гамбургом, в клинике психиатрической, хотел посмотреть отделение психиатрии изнутри. Не отделение, а, правильнее будет сказать, больницу, потому что там было внутри пять разных отделений. На меня это произвело, не побоюсь этого слова, неизгладимое впечатление. Мне очень понравилось там. Я чувствовал себя в своей тарелке.
0: Ну давай, наверное, не спеши, давай подойдем к этому как-то чуть-чуть издалека, а то сейчас все карты выложим и можно, в принципе, выпуск сегодняшний закрываться, выпуск сегодняшний заканчивать и закрываться и идти по делам по своим. Как вообще это для меня звучало? То есть Женя рассказывает, я еду в Гамбург на днях, ну как бы интересно. По каким таким целям ты можешь поехать в Гамбург, когда все закрыто, отели закрыты? Ну, видимо, по рабочим целям. И тут ты рассказываешь, что ты едешь в психиатрическую клинику, я так понимаю, или как это правильно называть, для того, чтобы попробовать, посмотреть, насколько тебе это может быть интересно. Тут я прям удивился, потому что, ну, наверное, не я один представлял медицину такой сферой, консервативной, в которой... Смена специальности, ну, не то чтобы невозможно, но в целом не рассматривается как опция. И если ты пришел работать там по какой-то... то, сп... что ты учишься же на... на анестезиолога, сколько ты учился там, 5-10 лет, ну, много, в общем, времени на это уходит. И для того, чтобы сменить специальность, тебе нужно пройти все эти шаги заново, буквально чуть ли не поступать заново в медицинский университет, Поэтому я на самом деле даже не понимал и до сих пор не совсем понимаю, как такое возможно и насколько это единичный случай, поэтому давай, наверное, по порядку рассмотрим вообще, давай вкратце, вообще это частое явление.
1: Но здесь надо рассказать поподробнее с самого начала. Это явление не частое, но встречаемая в медицине, частота в Германии, смен специальностей, она гораздо выше, чем в России. Ну и в целом, в странах, которые работают, приняли западный э, образец медицинского образования за основу. Что же здесь имеется в виду? Есть такая модель, всем нам известная. Человек поступает в медицинский университет, и учится там на различных факультетах. В моем случае это было лечебное дело. Human Medicine будет это в западной э, медицине аналогом лечебного дела. И э, первые различия наступают уже в конце обучения. Потому что, по сути своей, в западная медицина сейчас проводит обучение по советскому образцу, как было в Советском Союзе. А именно... Пять лет теоретических, которые делятся на две части. Доклинические дисциплины. Физика, химия, биология, анатомия там, и так далее. Потом экзамен по доклиническим дисциплинам. Потом два с половиной года клинические дисциплины. И по ним наисложнейший госэкзамен. А потом год так называемой субординатуры. Субординатура, где человек пробег... не учится. Он больше не ходит ни на лекции, ни на практике. Он идет в больницу и проходят разные отделения в разной последовательности. Есть отделения обязательные, есть отделения там, по желанию, но он определяется за этот год, за шестой, за свой, со, э, со своей специальностью будущей. Взвешивает все за и против, своей цели в жизни. И после чего, после этого практического года, он обязан сдать символический довольный экзамен по практическим навыкам, и потом он вступает в медицинскую жизнь. То есть он окончил Human Medicine, сделал год практики, и дальше он может идти хоть куда. Вы спросите сейчас также, то есть те, кто не знаком с этой системой, а как же ординатура, что вообще там, как интернатура, там или что они там вообще делают. Такого понятия не существует. Здесь, более того, это... Это шикарно, то, что его не существует, это зловреднейший аппендикс, который просто срочно нужно ампутировать в российской системе медицинского образования. И ответом на то, аргументом в эту пользу есть огромное количество значит, всяких э, моих мыслей, да и не только моих.
0: Ну подожди, может быть я что-то не понимаю, но ведь э, это... Единственная возможность, ну, по крайней мере в России, для врачей попробовать свои навыки, которые они приобрели ну, теоретически, на практике. То есть медицина это все же не та специальность, где можно на каких-то компьютерных тренажерах обучаться. То есть в какой-то момент тебе нужно будет настоящего человека лечить там, взаимодействовать с ним, там, для хирургов, может быть, даже резать. <с> Поэтому, э, ну, как можно обеспечить такую систему, где э, такая ординатура будет исключена?
1: Да, легко и непринужденно. Дело в том, что в ординатуре, где ты тренируешься на людях, как ты говоришь, вот, э, ну, по сути своей, это применение практических э, навыков э, на э, теоретических навыков, перекладывания их на практику. Оно происходит, в общем-то, ничем, э, никак не отличается от твоей работы. Только тебе, э, тебя засовывают в другой юридический слой. В ординатуре ты должен, ты полностью в российской зависим от своего ментора, своего наставника. Соответственно, это все довольно смачно управлено еще нашими реалиями. То есть там обучают лучше тех, у кого есть связи или деньги и так далее. И можно в принципе вообще туда не ходить, то есть как бы если ты очень сильно захочешь. В некоторых местах я слышал. Соответственно в эти ординатуры в общем-то люди, которые ходят, они Люди, которые хотят быть медиками, научиться чему-то, они, безусловно, чему-то научатся. Но потом начни им прицельно задавать вопросы, ну и чем отличалась твоя деятельность в ординатуре от деятельности врача? И они уже не смогут как таковой ответ дать. Но здесь в юридическом праве в основном еще лежит э, разница, потому что после ординатуры считается, что ты врач-профессионал, и на тебя полностью лежит ответственность э, за лечение твоих пациентов. Но это, конечно же, очень неправильно, не может быть после двух лет практики пускай даже очень интенсивный человек профессионалом 5-10 лет нужно в любой специальности, неважно медицина ли, а тем более медицина для того, чтобы человек полностью можно было его кинуть в огонь, в воду, засунуть в эти медные трубы и сказать все, ты там один варись, как хочешь и то бывает, что помощь нужна потому что мы не все всесильные а по сути своей в юридическом праве, в медицинском в России так и происходит, засовывают и э, после ординатуры в отделении говорят, все, ты теперь единственный, сам за себя отвечающий э, себе, так сказать, субъект. Делаешь наркоз, будь добр, будь добр там. Поэтому обследуют с ног до головы и боятся. То есть лучше чуть-чуть побольше обследовать, чем чуть-чуть поменьше.
0: Ну, то есть, получается, что в России обучение, оно такое дискретное. Ты учишься сначала в университете для того, чтобы стать там выпускником. Потом, значит, ты в ординатуре сколько-то времени, ну, два года, в общем случае, тоже как бы обучаешься. И после этого ты достиг своей цели, ты стал врачом. Все, ты врач, и дальше уже, ну...
1: Глеб Сергеевич Пугач, да. Ты врач, и а, ничто, собственно говоря... Человеческое тебе не может быть присуще. То есть ты должен работать на две ставки, юридически нести ответственность за все, что вокруг тебя крутится, вертится, все навыки и умения это обязаловка, то есть все, что ты... Ты, у тебя нет по сути морального права чего-то не знать. Так вот, было в тех местах, где я проходил какие-то практики и видел вот это все. Чуть что тебе скажут, на втором курсе проходили, на третьем курсе обсуждали, а вы там это не знаете, там вы не учились и так далее. Здесь абсолютно все по-другому. Здесь все признают свое, так сказать, всемерное незнание. И говорят, мы будем подсматривать просто-напросто и будем вместе учиться. Незнание никто не стыдится. И поэтому тебя берут на работу, когда ты идешь вот этот вот свой путь врача в непрерывном медицинском образовании. То есть, по сути своей, это называется врач-резидент, то есть врач тире-новичок. Он получает огромную зарплату, он может один дежурить в больнице, но он никогда не будет э, брошен стоящим одним под дождем. Что это имеется в виду? Если ты в России идешь давать наркоз, то простите за выражение, если где-то что-то, какой-то косяк, все ручки умывают, расходятся в сторону и говорят, ну вот, учился, диплом получал, где-то не доучился, может быть, где-то нет, ну вот так вот. То есть как бы все умывают руки, и ты остаешься один на один с этим случаем. Да к более того, еще презумпции невинности нету. Это всем известно по случаям недавним Миссюриной, гематолога и так далее, которых судили и пытались то есть, учинить общественные расправы какие-то. Здесь все иначе, здесь ответственность размазана максимально. У меня есть в первую очередь стандарт, который я должен знать от зубов наизусть. И дальше принцип «see one, do one, teach one». То есть ты сначала смотришь, как что-то делается, потом ты делаешь что-то сам под наблюдением, а потом ты делаешь без наблюдения, то есть тебя лишают вот этого надзора – и последнее, что ты кому-то показываешь, как это сделать. То есть, какую-то процедуру. Ну, условно, интубация тракеи. Э, немножко я сейчас упрощенно это все рассказал, но суть примерно та. Когда в тебе полностью уверены, что ты владеешь и тем, и другим, и третьим, и четвертым навыком, и эм, в эм, тяжелой ситуации быстро зовешь на помощь, и слушаешься опытную, пускай, но медсестру, здесь медсестры, на самом деле, надо признаться, они гораздо более, большую возможность имеют говорить, чем в России, и здесь очень с ними такое братское отношение, то есть как бы здесь нет такого «я врач, ты медсестра, я сказал, ты делаешь». Нет, зачастую вообще в принципе от медсестер все мануальные навыки врачи приобретают, и по сути своей, После того, как все убедились. Но здесь нет такого, что пациента бросают куда-то вот, взяли и уху, поставили новичка к нему, и он опасен. Нет. Но это делается под наблюдением старших специалистов, и в первое дежурство ты уходишь, когда ты дежуришь один в больнице, у тебя всегда на телефоне старший специалист, который обязан в течение 10-15 минут появиться в больнице в случае неотложной ситуации какой-то. И... Вот, собственно говоря, так это все работает, и путь твой после того, как ты вступил в эту резидентуру, резидентура, я подчеркиваю, здесь нету такого понятия, как институт постдипломного образования и прочая вот эта шляпа, которая у нас там есть, вообще, в принципе, нету такого понятия. Резидентура – это твой работодатель, это больница, то есть как бы, и ты, врач-резидент – это врач, получающий знания от больницы. Вот я, по сути своей, сейчас на четвертом году уже нахожусь, работы, но я по-прежнему считаюсь врачом, получающим знания от больницы. Когда я наберу необходимый список навыков, манипуляций, операций в своем списке, то есть это так называемый логбух, там 600 апендектомий, там 400, там еще чего-то, потом мне нужно уметь
0: ну, как, на, как налёт у пилота, да? как да? налет есть... у пилота,
1: по сути своей, да, ты прав, хорошее сравнение. То есть мне нужно уметь эм, вентилировать, там, владеть навыком легочной вентиляции. Мне нужно провести один месяц в кардиоанестезиологии. Эм, и как только я соберу все эти пунктики, а они легко очень собираются, то есть любая манипуляция, которую я делаю, у меня личный мой номер есть, 52, э, он везде там вставляется в такую табличку, как сказать, которую считывает компьютер. И, условно, если я сейчас хочу уволиться, я подхожу к шефу и говорю, шеф, мой логбух электронный, пожалуйста, дайте, и они мне дают список всех манипуляций, которые были мной сделаны здесь за 4 года, их не нужно никому не документировать, ничего, то есть я э, приношу, э, это, по сути, свой hard skills в распечатанном виде, то есть те навыки, манипуляции, которые я сделал, вот. И все, я их уношу в следующую клинику, и дальше там продолжается мой вайтер То есть, мне условно, может быть, там нужно будет еще ну, полгодика поработать, чтобы они пассивно набрались эти все штуки. И все, я там могу стать фахардством. Фахардс это, ну, по сути, своей врач высшей квалификации, как бы, высшей категории, у нас так можно было бы назвать. Это человек, который э, как раз тот, э, уже по, по юридическим немецким законам, это тот. За кого пытаются выдать бедного э, врача после ординатуры в России. Это тот, кого можно кинуть э, в огонь, воду и в медные трубы засунуть, короче говоря. И он везде будет на коне. То есть вот к этому моменту за свои 4 года я делал наркозы детям до 10 килограмм, э, около 50, до 20 килограмм, около 50 наркозов. У меня э, большое количество, там, 10-50 неотложных кесаревых сечений. Э, то есть неотложных – это когда каждая минута считается, и это в действительности как в фильмах. Э, у меня большое количество реанимаций как в клинике, так и вне, потому что я езжу то есть, на скорой помощи. То есть вот такая школа здесь. При этом я по-прежнему считаюсь резидентом. Но, то есть э, э, условный ординатор в России, он ему такое количество этих всех навыков, но просто, то есть я с трудом себе могу представить, чтобы оно было доступным и возможным. Вот. Ну, потому что здесь, конечно, все, ну, то получается,
0: все То есть, получается, что, ну, если попытаться приравнять эти системы, как это устроено в России, как это устроено в Германии, то можно так сказать, что в Германии просто ординатура длится дольше. Ну, потому что твоей ординатурой можно назвать э, весь тот период того момента, как ты станешь
1: я бы так не сказал, я бы вообще слово ординатура изъял бы из лексикона здесь, я бы сказал так, потому что в ординатуре условно, почему это дьявольское говно, потому что в ординатуре, к сожалению, люди доходят до нее к годам так, к 23-25, они в большинстве своем вынуждены за нее платить. А здесь я получаю огромные деньги за нее. То есть там ты платишь институту постдипломного образования как бы профессорам, э, доцентам, которые тебя типа образовывают. Вот, э, лекции там и занятия как таковых у нас я там, э, ну не так их и много, собственно говоря, было. Э, мы предоставлены были врачам. Врача нужно отдельно заинтересовать. То есть как бы это, это то есть твой личный уже процесс. Как ты хочешь, так с этим и управляйся. Потому что он абсолютно не относится к институту постдипломного образования и к кафедрам. И чтобы он тебя обучал, нужно, то есть, как бы, чтобы у него был какой-то интерес в этом еще. И у тебя тоже. Звезды должны сойтись. Вот. И плюс ко всему ты сидишь в этот момент, ну, в моем случае, я могу сказать так, я сижу на, случае, на шее у родителей. То есть к тому моменту, если к 23 годам не обеспечил таким доходом, чтобы я мог там снимать себе квартиру отдельную, там оплачивать машину, бензин, там еще что-то. Ну да, я там работал медбратом, медсестрой, там получал какие-то деньги, там э, постоянно суетился, какой-то массаж там сорганизовывал, там еще что-то. Но это отрывает от ординатуры. Из-за этого надо понимать сразу. То есть, все те массажи и работы мои, которые я делал, они э, отнимали у меня знания по моей основной специальности и время, потому что я не высыпался uh -huh. и так далее. Возвращаясь коротко к твоей к твоему предположению, я скажу так. Ординатуру я сравниваю с эм, хорошим набором практики, э, вот, который получает э, у, у нас врач э, значит в, на просторах и платит за это большие деньги. И вот, на просторах российских, так сказать. Эм, а резидентура в Германии, это скорее всего э, вот этот путь до фахарста. Это путь российского врача после ординатуры до высшей категории. Я бы вот так вот это назвал бы. Потому что, по сути своей, фахарст соответствует... Ну, может быть, ладно, там не высшей, а первой категории какой-то. Сейчас людям коллеги начнут меня поправлять и говорить, высшая категория у нас вообще-то там дается там, через 10 или 12 лет. Ну, то есть как бы надо понимать, что э, юридически ты попадаешь в тот слой юридической ответственности, когда на тебе висит вообще уже все. То есть, как бы, если фах по анестезиологии не смог что-то сделать, то, ну, в Германии априори считают, значит, никто бы уже лучше не смог. То есть, как бы, просто высшей квалификации нету. Вот. То же самое, наверное, и в России. Если, то есть, высшей категории реаниматолог бился за жизнь пациента и не смог ему помочь, ну, ну тут уже, то есть, как бы Господь Бог только мог бы вмешаться.
0: То есть, получается, что... Э... В Германии это все настолько удобно для будущего врача, ну и для врача в тот момент, когда он обучается. Несмотря на всю нехватку кадров здесь, потому что, напомню, в Германии большая нехватка врачей, и те, то небольшое количество врачей, которые здесь оканчивают вузы, а я так понимаю, здесь их не очень много, потому что...
1: Но их здесь немного, да, потому что очень тяжело стать врачом и поступить. Здесь они сами себе эту проблему на политическом уровне привезли. Они могли бы гораздо больше врачей воспитывать в год. То есть, условно, 250 тысяч студентов в России учатся одновременно, единовременно, примерно 250-270, с первого по шестой курс, без ординаторов. А их еще, если добавить, там и по 300 будет. А в Германии их около 40 тысяч. То есть, условно, ну да, Россия в два раза больше, конечно, не в два раза, почти в два раза, но условно в Германии огромная нехватка просто учебных мест для
0: студентов. Ну, раз, разница не в два раза получается, если действительно все так. Не, я про
1: ну, размер стран, ты... то есть, как бы Германия 80 миллионов, Россия там условных 148
0: или сколько. Эм... Да, понятно, но, то есть, ну, разница там можно считать в полтора раза по населению, и при этом разница в студентах медицинских вузов в 4 раза, в 4-5 в раз, это прям значительно. Это
1: значительно, да. При
0: этом... Те, те, угу. Тот малый процент этих людей, кто здесь еще остается, потому что, ну, как мы знаем, почти все. Кто закончил здесь медицинский вуз, уезжает либо в США, либо в Швейцарию. Ну, ладно,
1: уж не почти все, но ощутимая часть, скажем так, то есть как бы какой-то хорошенький процент уезжает. Так, Может быть, я им не владею, но это около, может быть, 10-20 процентов. Они покидают Германию и ищут себе счастье в других каких-то странах в профессии. Но по сути своей они же не допускают сюда даже средних хорошистов. По сути, в медицину могут идти только круглые отличники или люди, у которых есть одна-две четверки там условно в школе. Но я уже сразу перевел на систему оценок российскую. По...
0: Напомню, что то, как устроено здесь обучение медицинским специальностям, мы обсуждали в одном из наших давних выпусков, где у нас в гостях был человек, который на протяжении многих лет так и не смог поступить в медицинский вуз, и в итоге сейчас учится медицине в Питере. Да. Так что, если не слышали, послушайте, очень интересно э, обо всем этом мы там э, рассказываем. И причем
1: эта система, она здесь не всю жизнь существовала, она здесь была введена, то есть в относительно какой то ну не, относительно недавно. И даже врачи, которые в Шериде работают которые студентов сейчас воспитывают, они сами говорят студентам, говорят, ну, я когда поступал, я, я школу окончил, у меня там и тройки были, ну и ничего, я стал хорошим специалистом, стал хорошим врачом, то есть я это говорил человек, то есть который в действительности неплохой врач. То есть по сути своей я окончил школу с тройками, я окончил э, ВГМУ, то есть как бы тоже не был вообще идеальным студентом, тут надо признаться. Вот, и здесь э, в немецкой клинике, мне дают абсолютно честный фидбэк. У нас в принципе очень все честно. Нам говорят, где наши сильные стороны, где слабые. У кого слабых сторон много, тех ни к не допускают, ничего. Они говорят над чем работать. Здесь это а, принято так делать и в порядке тет, -а тет с глазу на глаз, то есть не унижая там при всех остальных за незнание там или еще что-то. У меня все, как говорится, идет здесь как своим чередом. Я как нож в масло вошел, не тем, чтобы я там этим сильно писец, как горжусь, но тем не менее, то есть как бы мне постоянно дают позитивный фидбэк, то есть то, что у меня все получается в моей специальности, и я далеко не отличник в немецкой школе был и в немецком вузе, я был троечник, больше хорошист даже может быть, но тем не менее тройки были в российской системе, да еще и тем более далеко там не в самый лучшем, ну много чего пришлось доучить, много чего пришлось там под тюнинговать но, тем не менее, вот все вполне себе работает. То есть это, еще раз говорю, это какая-то здесь политическая ошибка. И при этом это такой называемый э, секрет, который все знают. Об этом говорят все. Здесь даже нету людей просто, которые на эту тему уже не высказались. Просто правительство не слушает и не делает так. То есть говорят медики, говорят заведующие отделения, говорят... Не медики, говорят, все вообще говорят на эту тему, а вот так вот оно выходит. Ну, в принципе, поэтому мне здесь и нашлось место. Так бы, если бы здесь была, был такой челлендж лютый среди местных и был бы приток кадров из местных школ, из местных университетов, то мне не нашлась бы сюда лазейка. То есть это кто-то ее искусственно сделал, я этим искусственно пользуюсь.
0: Да и подкаста нашего бы тогда не было.
1: Или ну, был бы, но только на тему нет. IT.
0: Вот. С этим все понятно. Все равно, конечно, довольно много вопросов остается. Почему, когда в России так много людей в сфере, в сфере медицины занято, то есть ну, намного больше, чем здесь, и при этом вот такое вот продолжительное менторство и постепенное обучение, постепенный выход в самостоятельное плавание там. А ответ, ответ на это, в принципе, есть. То есть понятно, там то, что, у нас, у нас, то, что в Германии ординатор получает зарплату. Ну, ординатор, Бесно. извини, что И я пользуюсь этим определением. Да, э это мы оставим за скобками, да, то есть, ну, не рассматриваем сейчас денежный вопрос, но, в принципе, сис всю систему, да, что в, Гер... в России это два года и до свидания, а здесь это на протяжении долгого периода времени, под... постоянная поддержка, и всегда к тебе представлен специалист, э да, это, конечно... Причем
1: не просто печ... в России это два года и до свидания... Извини меня, подвинься, ты не можешь после университета, после лечебного факультета пойти работать анестезиологом или хирургом, или психотерапевтом. Тебе нужно пройти э, вот эту специализацию, то есть ординатуру. И только после окончания платной ординатуры два года, то есть тебе нужно откуда-то найти там деньги на нее, ты можешь работать по специальности какой-то и начинать свой путь будешь карьерный с самого нуля. Э, здесь ты просто идешь в больницу, и функции ординатуры перенимает твой работодатель, и ты вот набираешь этот э, hard skills свой, и в какой-то момент можешь получить высшую категорию, все. То есть, условно, э, предположим, я в России проработал 3-4 года анестезиологом-реаниматологом, и в какой-то момент понял, что это не мое. Э, Здесь сразу хочу сказать, что если у кого-то вдруг проскакивает шальная мысль такая, что надо было раньше думать, выбирать профессию один раз и на всю жизнь и так далее, в этом, таким людям сразу хочу закрыть их менторский высокомерный рот, вот, потому что вы не представляете, какое количество врачей, проработав пять лет в своей специальности или год, понимают, что это не их. Просто попробовав, просто там до этого представляя себя и мечтая, что эта профессия будет такая, а она на самом деле другая. И они не виноваты не, в ну это,
0: это логично, что должна быть такая возможность, потому что уж лучше сменить специальность, чем быть плохим врачом. Согласен.
1: Вот. А российская система, она по сути своей, она не выключает эту опцию у врача, но она ее превращает в бег с препятствиями. То есть, представьте себе, я врач, анестезиолог, реаниматолог, окончивший ординатуру, работающий по специальности ну, 2-3 года. Скорее всего, у меня к этому моменту уже есть супруга, возможно, есть ребенок, и возможно, есть либо машина, либо квартира в ипотеку. И тут меня начинают накрывать мысли, что я хочу быть психотерапевтом. И что мне нужно для этого сделать? Мне нужно попрощаться с прикормленным, по сути, своим местом. Что значит прикормленным? Это там, где я уже знаю все, как работает заведующего, коллег. Сказать «до свидания», подать документы в ординатуру по психотерапии, не получать там денег вообще, оплатить а 150-200 тысяч рублей в год. А это два года, соответственно, это 300-400 тысяч рублей. Я должен заплатить за два года, при этом надо понимать, что я лишаюсь на два года возможности зарплаты, то есть я не могу выплачивать больше ни ипотеку, ни а, кредит на машину, жена от меня моя скорее всего уйдет, если она не, не декабристка, то есть как бы, которая то есть как бы с тобой будет жить где угодно, вот, а, потому что в современных вот реалиях это все очень сильно трудно осуществимо, поэтому люди остаются а, 10, 15, 20 лет работать, выгорают, зарплата маленькая, Требования высокие, чтобы хоть как-то э, приблизиться там, к возможности покупки каких-то иномарок там, или еще чего-то, или ускорить выплату кре ипотечного кредита. Нужно работать желательно на полторы-две ставки, колымить как-то. Ну и, наверное, и, что уж там говорить, ничего плохого в этой ситуации, наверное, бы и нету, что, если тебе пациент какой-то благодарный за лечение в конце и денежку в карман сунет. Да, это ужасно в западной медицине. И это не нужно, это, это нужно вычеркнуть. Но до тех пор, пока не будет работать система, это нельзя будет вычеркнуть в нашей медицине, к сожалению.
0: Ну, то есть, вот то, что ты описываешь, это, в принципе, синоним ну невозможно. Это синоним Потому невозможно, что Ну, для да. большинства. И... Э... Мы приходим к тому, что врач, который не хочет работать по специальности, который выбрал ее неправильно, потому что... Ну, каким образом ты можешь... Ошибся, мы все ошибаемся. Будучи студентом, выбрать специальности... Вообще, это довольно сложно, потому что я сам уже за свою жизнь сменил несколько специальностей и не думаю на этом останавливаться. Сейчас я опять планирую немножечко тут в пределах IT-сферы тоже пойти туда, где мне более интересно и при этом человек вынужден оставаться на своем месте на той специальности, которую он выбрал, будучи еще там, совсем молодым, по сути, на всю жизнь. Потому что ну, какие еще могут быть перспективы у врача, какой-то специальности одной. Ну, кроме там, там есть, понятно, какие-то отдельные специальности, где возможны уже в пределах, там, в пределах этой специальности какое-то развитие, там, выбор направления там, в одну, в другую сторону, но для таких базовых специальностей где ты там не сможешь ни блок вести какой-то, ни частную практику какую-то. Да? Ну, например, какая? как можно представить там частную практику анестезиолога или Ну, мне сложно представить. Поэтому, ну, получается, что все эти люди вынуждены продолжать работать. Да, и... да.
1: Я смотрю, то есть вот почему мне навеяла эту мысль, то есть как бы уходить из специальности, возможно, я еще толком не знаю, может я и не ухожу а там беру перерыв там, и в другой специальности поработаю. Но, тем не менее, я смотрю на своих э, старших специалистов, консультантов, они получают безумные деньги, реально, на карман. Им в карман капает, там ну ладно, это не безумные деньги, это не те деньги, которые можно заработать в каких-то топ-проектах, менеджерам каких-то, топ-менеджерам фирмы или в бизнесе, но они получают стабильных своих там, 7-6 там, тысяч евро в карман. А, Но ну, а у них синяки под глазами, морщины, куча заболеваний и постоянно недовольная мина там на лице Кто-то, конечно, находит как самореализоваться, кто-то нет Но и опять же, то есть, чтобы туда куда-то запрыгнуть, это большое количество То есть нужно уметь играть под коверные игры, нужно уметь э, находить контакт со своим шеем Ну и так далее, то есть это все то То есть кому-то это нравится, кто-то это может В этом нет ничего плохого кто-то, причем это очень круто может, расталкивать локтями и идти там по головам, кто-то может это делать политкорректно и круто реально, то есть основываясь на soft hard skills, кто-то это вообще не умеет делать и кто-то это еще не хочет делать и это понимаешь только с опытом, когда ты находишься где-то и по сути своей здесь это хоть как-то возможно, то есть условно, если я хочу перейти в другую специальность, то мне нужно... Просто пойти вот в клинику психиатрии и сказать: Я хочу у вас работать, и если я их устраиваю, то они мне дают контракт, я его подписываю. Я дорабатываю месяц-два, или сколько у меня там кюндигунс в предыдущей клинике, и все. И я психиатр, психотерапевт, я херовый. Ну, то
0: есть, по сути, это не отличается ничем от того, как буду менять работу. Да, я.
1: это ничем не отличается.
0: То есть я увольняюсь. И выхожу работать на новую работу. Все верно,
1: да. То есть, да, я поначалу, там не, меня не будут сажать со сложными пациентами один на один. Сначала мной первые полтора-два месяца будут заниматься, показывать, как заполнять истории болезни, что какие там тесты есть, как определить те состояния. Потом они будут замечать ну, Понятно, за ан анбординг,
0: это, анбординг это в любой сфере да, есть. Да,
1: да, да. То есть вам, эти да, ошибки, они нет. не будут сказываться на лечении пациентов абсолютно. То есть как хирург становится, как, как хреновый хирург после университета, не хреновый, а то есть без опыта, становится охренительным, который а, уже там 10 лет оперирует и к нему приезжают там, со всех концов. Кстати, такие до сих пор есть. Я недавно удивлен был. А, в Воронеже один довольно-таки высокопоставленный чиновник, рассказывал, как он ездил в Майнц в клинику, на операцию и сказал, что в соседнем кабинете с ним лежал директор Ширите. То есть к тому врачу едут и директор Ширите, и высокопоставленный чиновник из Воронежа. То есть как бы есть такие хирурги, к которым едут, то есть из разных, но я не побоюсь этого слова, концов света. Вот. И как таким стать? Тебе нужно сто раз неудачный разрез сделать при твоих коллегах, потом сто раз сделать удачный, потом без твоих коллег и так далее. И потом, когда ты тысячу раз это сделал, у тебя все получается, начинается, и к тебе едут уже со всех других разных сторон. То же самое и здесь. Три-четыре месяца они мне сказали, и ты начнешь выполнять дежурство уже в психиатрии, один будешь работать. Нету
0: никаких проблем. Ну, но еще нулевой пункт, наверное, стоит также озвучить, ну, стоит, наверное, любить свою специальность в первую очередь, чтобы стать таким Конечно, хирургом, нет. психотерапевтом или анестезиологом. Конечно,
1: да. Это, это, должно, быть, это должен, должно быть стечение обстоятельств, всяких качеств, soft, hard skills. Должны быть нормальные менторы, должны быть нормальные условия, должен, должен быть... Талант, должно быть, старание, прилежность, то есть, как бы талант здесь это каких-то там 10% он играет роль. Все остальное это твоя работа активная очень, и вот многофакториальный вот этот вот стечение всего-всего вот этого вот. вот. Но условно, то есть я как бы сегодня в каком-то эмоциональном состоянии таком нахожусь, и рассказываю это все сейчас на эмоциях, но я не могу не упомянуть то, что вчера мне подруга написала в телеграме в личку скинула она врач в москве в частной клинике где-то работает и даже то есть государственной то есть как бы она говорит Женя, я нищий человек я получал я получила за вот последний мой зарплатный квиток 86 тысяч рублей вот это она мне все ответила на все мои вот эти вот я периодически пытаюсь там сам себе говорить, что я хочу там вернуться в Россию, там, в Москву и так далее, а пока там мне некуда по сути своей возвращаться, то есть ехать туда это означает опять э, в, в, кидаться в эту машинную возню, в попытку, то есть как бы затолкаться то есть, как в автобус в какую-то, то есть я не знаю, э, выбирать продукты по акции и так далее, то есть это это ухудшение сразу, то есть как бы вообще куча аспектов. Я не смогу больше.
0: Более того, судя по всему, ну, судя по тому, что ты сказал э, до этого, м, скорее всего, в России тебе придется опять начинать с самых низов. <laughs> Возможно. Э, конечно, конечно, да, нет, и... потому что
1: там у меня уже истекла, истек мой и сертификат специалиста анестезиологии, и реанимации. То, что я где-то в Германии работал, на это всем, скорее всего, ладно, не всем, наверное, в частных клиниках меня примут и наверняка примут, но тем не менее, то есть там, там будут... Э, Будут всякие бюрократические трудности, вот, в частную, скорее всего, будет легче войти, чем в государственную, но, как говорится, все там блестеть и сверкать не будет, но, по сути, так никогда не было в России, и не будет, там только те, кто могут адаптироваться к условиям жизни в России, это вот бизнес, это, наверное, я не знаю, в данном в, в нашем веке IT могут очень неплохо жить в России, вот. Ну и ладно, не тема этого выпуска «Кому на Руси жить хорошо», но явно, то есть как бы не среднестатистическому врачу, какому-нибудь наследственному там врачу, у которого папа главврач, мама главврач, вот таким врачом, конечно же, но оно и везде хорошо, то есть это не только Руси касается.
0: Слушай, ну прям вдохновляющий такой э, спич получился. И э, мне кажется, это может являться таким довольно жирным плюсом для тех, кто задумывается о том, э, переезжать ли в Германию, э, потому что, ну, возможность в любой момент сменить специальность в случае, если тебе действительно не нравится то, что ты делаешь, и тебе не нужно будет оправдываться ни перед кем, тебе не нужно будет для этого копить деньги и так далее. Мне кажется, это хорошая такая... Э, Возможность, хорошее преимущество для тех, кто э, вдруг сомневается, переезжать ли в Германию э, врачом. Но вообще, конечно, это м, прям пугает, вот эта разница между... Э, между странами, да, и непонятно, почему еще до сих пор в России не стала нехватка, да, врачей, потому что, ну, тут как бы не то, что взвешиваешь пункты «за» и пункты «против», мне кажется, тут, ну, довольно очевидно, где действительно комфортнее работать. Я не буду говорить там, где лучше жить, кому, понятно, это зависит от человека, но именно комфорт работы – Здесь, мне кажется, можно вполне объективно сказать, что в Германии для... в работе врача довольно много неоспоримых преимуществ по сравнению с Россией. Ну,
1: тут есть очень такой дьявольский механизм, который работает в нашей системе, который не позволяет кадрам там иссякать и разбегаться в разные стороны. Во-первых, Россия информационно довольно сильно изолированной страной остается, чтобы там не говорили. То есть вот эта вот э, ширма э, как бы новостных э, полос с СМИ, каналов ведущих, она не является абсолютно той самой правдой, которая то есть, тут царит в Европе и в мире.
0: Второе, что
1: э, и самое главное... Медицина. Здесь
0: мы как раз, кстати, можем с, э, с гордостью сказать, что мы как раз являемся одним из, э, те, одним из тех каналов, кто может э, поспособствовать как раз э, разрушению этого барьера и ну, вот это вот информирование. Мне кажется, это не лишний будет еще раз сказать, что если вдруг у вас есть знакомые, которым может быть интересен наш подкаст, не забывайте делиться им, потому что, возможно, мы тут рассказываем Информацию, которая полезна и может повлиять на карьеру, а может и жизнь этих людей в дальнейшем. Вот так вот высокопарно получилось. Ну да.
1: Вернувшись к той теме, которую я вот уже начал, почему в России, то есть как бы не так все в медицине серо и плохо, как было в моем вот этом эмоциональном спиче только что, там все-таки врачи разделены на два жирных слоя таких. Точнее, один, один, один слой — это процентов 20-30 врачей, которые занимают либо высокие административные должности и получают чистыми, там условно, я говорить буду про Воронеж, там за 200 тысяч рублей, и другие — это люди, которые административные должности не занимают, но относящиеся к этому же жирному слою, а которые занимают хлебные места, то есть в крутой областной там больнице он там хирург, которому там все гуськом идут, потому что -то, ну, то есть как бы областная больница, у нее там своя аура есть, репутация, то есть это лучше чем там другие все больницы в городе и так далее, то есть оттуда этих людей практически не сдвинуть, не убрать, у них там есть своя власть, свои связи там, и так далее, и вот этот 20-30% врачей от всей больницы, а оставшиеся 70 – это люди, борющиеся за то, чтобы попасть туда. То есть, по сути своей, человек, если говорить исключительно про материальные блага в медицине, то врач-карьерист, врач его путь таков, через государственную медицину, если... Это набраться навыков, научиться подковерные эти игры э, проводить и э, быть обязательно хорошим специалистом, безусловно, э, опять же здесь совокупность качеств, и запрыгнуть вот туда, в тот слой верхний, у которого зарплата в 5-10 раз выше, чем у людей, которые могут с тобой также сидеть в одном кабинете, ходить с тобой в одну ординаторскую да, то есть это, это вот так вот важно, но это, по сути, очень сильно расслаивает это общество, то есть эм, в, одном, в одной комнате могут сидеть э, врач, который приехал на X5 BMW M 2000 там, последнего года с лучшим там пакетом, и другой врач может приехать с э, порванным пакетом из пятерочки, с двух смен, Выйти из трамвая там, в грязненькой курточки, и вот они могут сидеть вместе пить чай. И понятно, что общих тем у них будет мало. И там рождается огромное, то есть такой огромный гэп между людьми в одном отделении. И это очень сильно не, не улучшает работу отделения. Но так есть, так есть. В тех местах, не везде, ну, не везде сразу. То есть, а то это слишком печальная, то есть, как бы картина. Наверное, мои, моих глаз передается вашим ушам вот, из моего рта, вот, соответственно, наверное, где-то есть, то есть какие-то места, где более-менее все очень хорошо организовано, не наверное, а точно, вот, надо просто э, их поискать, но в целом в медицине в России можно зарабатывать денег гораздо больше, чем в Германии, э, это точно, если у тебя есть доступ к административным каким-то, то есть туда э, слоям, если ты просто обожаешь свою профессию, спишь на ней и живешь ей только, то через 20-30 лет, скорее всего, об этом будут многие знать и многие будут у тебя только лечиться. Вот. В Москве есть огромное количество возможностей, в Питере, в Нижнем Новгороде. Я от коллег здесь в Вольфбурге слышал, которые со мной работают, что там тоже все очень может быть неплохо и очень может быть хорошо. Вот, поэтому не все так, конечно, катастрофически плохо.
0: Понятно. Ну, давай еще один вопрос затронем буквально пару слов про такую гипотетическую возможность: вот представь ситуацию: мне вдруг надоела моя работа, мне надоело заниматься программированием, и я, наслушавшись твоих рассказов медицинской романтики, мне захотелось в, общем, в это все окунуться. Какие есть, в принципе, пути для этого? Для того, кто не в медицинской сфере Как вообще можно попасть туда, если ты не учился здесь, да И не учился там в России Есть ли вообще, может быть, и для таких людей есть какие-то возможности И это не невозможно
1: Врачом или не врачом это очень важно то есть, эм, если ты хочешь стать врачом, то путь только один. Отучиться на факультете лечебное дело. Здесь или там. Э, так вот сделал один из гостей наших предыдущих выпусков Артур. Он не захотел ждать здесь очередь. И уехал и учится сейчас в Санкт-Петербурге. У него все хорошо получается. Вернется сюда, и он будет здесь врачом. А так, здесь можно стать медбратом, медсестрой... Три, по-моему, года образования. Можно стать э, ретунгс-ассистентом или ретунгс-санитетом. Э, Ретунгс-санитета – это типа три года обучения, и ты фельдшер на скорой помощи. Э, Ретунгс-ассистент – это то есть помощник фельдшера, то есть там вообще несколько месяцев образования, и ты можешь это, этим заниматься как хобби, вот. То есть, там, принеси, подай, там, и так далее. То есть, но, тем не менее, это близко к медицине. Вот, или флегером пойти, то есть, по-моему, тоже 2-3 года или что-то такое, типа, учебы. Вот так можно стать из, не медика, человеком близким к медицине, ну, а медиком только через обучение на факультете.
0: Ну, если обучаться, в любом случае, сделать это в России можно будет быстрее, чем э, если бы...
1: Ну, не то, что, ну да, как бы по сути своей, в России сейчас чрезмерное а... количество людей, желающих получить высшее образование, потому что у нас это очень глубоко засело на подкорке, и многие люди говорят, да хоть куда, лишь бы высшее образование, почему-то это то есть, такой тотем, который горит вот перед всеми, и они хотят это сделать. Здесь абсолютно другое отношение к этому. Ну да, ладно, но суть в том, что э, э, я был удивлен. В 2017, если я не ошибаюсь, году мой младший брат поступал в медицинский университет. И во-первых, если в мое время страшно эту фразу произносить, но это было 2009 2015 год, у нас в группах было по 10-11, ну максимум 12 человек. И это уже плохо по качеству обучения. То есть, условно, в ширите там 6-7 человек. Соответственно, то есть преподаватель может больше времени уделять студенту и э, заниматься с ним, то есть как больше и, и, и на курсе и на лекции меньше сидит людей. То у нас их в два раза больше к тому моменту уже было. То сейчас э, 17-18 человек в группе, то есть еще больше поднялось количество студентов в группе, это вообще норма. При этом поступить в медицинский университет на платную секцию может любой, то есть даже если у тебя э, абсолютно нету никакой подготовки по химии, биологии, по русскому языку. То есть ты ЕГЭ свои сдал на самый позорный минимальный балл. Если у тебя есть там 250 тысяч рублей в году, в год, и ты способен там обучаться, то есть тебя не выгонят оттуда, то, пожалуйста, ты можешь стать врачом. В Германии такого вообще в принципе нет. Здесь платное образование... До некоторых пор вообще отсутствовало. В медицине оно там есть только в каких-то очень мелких частных университетах. Так, ну, вообще такое, что считай, что его вообще нету. То есть поступить можно только на бюджет. Но это специфика страны. То есть как бы в Британии мы все знаем, там есть платное образование. И Кембридж, Оксфорд и так далее. Вот. Ну, вот так вот, собственно говоря, да. То есть если есть как финансовые возможности или даже условно, вы можете легко расстаться с каким-то там своим автомобилем и добрать кредита и потратить на это там, я не знаю, 6 лет э, своей жизни, если это мечта какая-то, то условно эти, сколько там будет, полтора миллиона рублей, они очень быстро отобьются здесь зарплатой, то есть как бы, и вы быстро довольно выйдете в плюс, то есть как бы э, ну, за, за, за 2-3 года, то есть как бы э, жизни на широкую ногу, вы сможете вернуть эти все свои вложения в свое обучение без проблем.
0: Ну а главное, то, что не купишь за деньги, это любимая работа. Да, это важно. Давай на этой, на этой позитивной ноте будем основную часть выпуска завершать. У нас там есть пара вопросов от слушателей. Сейчас мы их, наверное, быстренько проговорим. Во-первых, хотелось бы сказать пару слов про прошедший выпуск, потому что поступило несколько сообщений по поводу него. Хочу сделать сразу ремарку, что в прошлом выпуске мы ни в коем случае не, мы ни в коем случае не имели в виду, что... Те сферы, которые мы в этом выпуске обсуждали, они каким-то образом опосредованно относятся к IT. Нет, ни в коем случае. Просто у нас, возможно, нет достаточной экспертизы, чтобы обсуждать все эти специальности. И если вы или ваш знакомый переехал в Германию и работает здесь QA или DevOps, Обязательно пишите нам, мы сделаем отдельный выпуск по этой специальности, это будет, я думаю, всем очень интересно. Теперь, что касается вопросов новых, Николай спрашивал по поводу того, как... Мы переводим деньги со счетов в российских банках на счета в местных немецких банках. Ну, здесь я бы порекомендовал послушать выпуск с Александром, мы записывали по том, как здесь работают банки, в этом же выпуске мы затрагивали различные способы перевода денег из России сюда и наоборот. От себя могу сказать, что в последнее время для того, чтобы либо оплатить что-то с российской карты, либо там кому-то перевод сделать за какие-то там, может быть, курсы, да банально там цветы маме на 8 марта заказать в России, я пользуюсь приложением PaySend, Ссылочку в описании оставим. Оно довольно удобное. Там фиксированная комиссия при переводах на российские карты. Нет комиссии, если ты переводишь по реквизитам. Ну и курс довольно, довольно неплохой для сравнения я раньше пользовался Western Union обычным и там тоже нет комиссии, но курс гораздо хуже, там на несколько рублей а для того, чтобы перевести деньги из России сюда мне кажется удобнее Тинькова еще ничего не было придумано потому что у Тинькова нет комиссии при снятии от 100 евро в любом банкомате, в том числе за рубежом, поэтому я не знаю, до каких пределах это возможно, вряд ли прям миллионы можно переводить и этим никто не заинтересуется, но если ты переводишь какие-то небольшие суммы там... 200-300-500 тысяч евро, я думаю, что никаких проблем с этим нет. На Тиньков большинства банков российских тоже перевод без комиссии. И когда, когда деньги уже на карте Тиньков, то здесь ты ее можешь снять без проблем. Более того, стоит еще сказать, что Тиньков позволяет тебе твою карту поддерживать и обслуживать, когда ты находишься в Германии. Потому что, ну, Сбербанк и Альфа-банк, где у меня были раньше карты, когда я жил в России, сейчас уже недоступны для меня никоим образом, поскольку доступа к моему телефону у меня нету. Без смс и каких-то кодов, там, да, которые высылают тебе, ты не можешь ими пользоваться. И... Что самое важное, то, что Тиньков позволяет прикреплять зарубежные номера
1: к смс вот этому уведомлению И если у тебя нету двух симок в телефоне то у меня вот мой плюс 49 телефон прикреплен мне сразу приходит смс как кто перевел кто что то есть я пользуюсь без всяких ограничений О, да я сменил номер
0: тоже ну мне кажется год назад уже когда у меня когда я понял что у меня нет доступа к моему старому моему старому номеру российскому да это делается буквально за час в чате поддержки прямо в приложении тинков Поэтому какая прям реклама Тинькова получилась, но тут все по фактам, как бы для этих целей отлично подходит такой вариант, поэтому если вы живете в Германии и у вас есть такая необходимость переводить деньги из России сюда, то ну, при следующей поездке э, делайте карту Тиньков, она делается там буквально за несколько дней, ее курьер привезет, так что... Для этих целей, да, я бы порекомендовал бы пользоваться картой банка Тиньков. Ну
1: а мы завершаем сегодняшний выпуск, затянувшийся слегка. Но надеюсь, получилось ответить на все вопросы, которые были. Если что-то вдруг осталось незатронутым, пожалуйста, задавайте вопросы через чат-бот.
0: Ставьте оценки, пишите комментарии везде, где вы слушаете подкасты. Нам всегда очень приятно. И оценок не так много, что мы практически следим за каждой новой и каждым новым комментарием. Нам очень приятно. Напомню, что у нас... Ну, напомню, наверное, вряд ли кто-то знает об этом. В конце марта у нас будет год, как мы начали заниматься этим подкастом. Мы планируем сделать... Прямой эфир, скорее всего, мы будем присутствовать вместе в одном с Женей, и было бы интересно получить от вас какие-то вопросы к этому выпуску, поэтому да, пишите к, пишите через телеграм-бота нам, пишите через Google форму, ссылка на которую есть в описании к каждому выпуску. Рассказывайте о нас своим друзьям. Было бы хорошо до как раз к этому времени добить хотя бы 400 слушателей в нашем телеграм-чате. Это было бы такой посильной выполнимой целью, я думаю. Ну и до следующего раза. Всем пока.
1: Всего доброго, до свидания.